0: Eu sou Rodrigo Ramati, tenho 30 anos, eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, mas moro desde 2009 em Sorocaba, São Paulo, formado em gestão ambiental e sou o autor do livro, que foi lançado em 2016, agora no final do ano, O Arquivo dos Sonhos Perdidos, que é uma fantasia com toque de ficção científica, fantasia urbana e história alternativa. <tos>
1: Estamos começando o Livrocast Entrevista de número 4, meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Ramate, o autor do livro O Arquivo dos Sonhos Perdidos e de uma série de outras histórias, contos, novelas, enfim. Ramati, seja muito bem-vindo ao Livrocast.
0: Mais uma vez, é um prazer estar aqui.
1: É, eu falo como se fosse novidade, né? <risos> bem-vindo, amigo, bem-vindo.
0: Ah, o Livrocast Entrevista é novidade.
1: Verdade. Quarto episódio, primeira vez por aqui, né? Então continue com a gente, querido ouvinte, que Você ficará sabendo de tudo sobre o Rodrigo e sobre os seus livros. Agora, aqui no Livrocast Entrevista. Bem-vindo ao LivroCast Entrevista Então, já gravou LivroCast, já gravou JWC Cast, já gravou até Audiodrama, né? Tudo já no LivroCast
0: Fazemos qualquer negócio
1: Exatamente, cara, eu acho que o ouvinte já te conhece né? E o fato de a gente ser amigo e se conhecer Não diminui o seu trabalho, né? Eu realmente acredito muito na sua escrita E por isso que eu te trouxe pra cá Eu quero aprender contigo e eu acho que tens muito a ensinar Então, bem-vindo, né? Por isso que estás aqui Bom, vamos fingir que, vamos fingir ou não Vamos acreditar que tem gente que nunca te ouviu no LivroCast Que está nos ouvindo pela primeira vez hoje de repente, se apresenta aí pro nosso ouvinte, quem você é, com que você faz trabalha com o que, um pouquinho ainda da sua biografia, aumenta um pouquinho aquela biografia que você deu no início do episódio,
0: por favor. Cara, eu tenho o orgulho de falar que eu sou um escritor mas não assim, só porque eu fui publicado eu me sinto escritor sabe, eu descobri que eu tenho alma de escritor, eu, eu, é o que eu sou, mas eu trabalho desde sempre com eu sou concurseiro, então eu sou servidor público, já passei em concurso de estado de concurso municipal, eu sempre prefiro os municipais, porque acho que é um servidor isso assim, menos estressante, né? Se, tem, se você tem condição de escolher, você, né, eu acabo escolhendo a Municipal. Cara, eu gosto muito de, de música, de rock, heavy metal. Tanto que isso se reflete bem, já vai percebido nas minhas obras. Tudo que eu escrevo tem um toque de música, tem alguma coisa. É baseado, é inspirado, é motivado pela música. E eu sou professor de dança, de dança folclórica árabe. Eu sou karateca. Tudo que for arte, desde arte gráfica, arte musical, arte marcial, eu acho que a vida não tem graça se não tiver arte. Né? Então...
1: Tu é ilustrador também, né, cara? Tu faz ilustrações também ou não?
0: É, eu brinco de desenhar também. Eu não, não, não faço profissionalmente, mas eu desenho também. Já desenhei mais. Como ilustração é uma coisa que toma muito tempo, né? Até, vamos falar assim, até um conto, talvez, você pode escrever em algumas duas, três horas, você consegue escrever um conto curto. Ilustração, cara, é, um, é 10 horas, é 12 horas, 15 horas trabalhando naquele. Então é difícil.
1: Eu não vou falar mal, do, não vou te xingar, tá? Por escrever um conto em duas horas, mas eu, eu vou dizer que sim. É possível, porque se tu diz que é, é possível. Né? Não, conta sim, tem uma página. <risos> Tudo bem. Eu, eu acho legal uma frase que tu falou nisso, tua fala ali, a questão de que você se sente escritor, né? E eu realmente, assim, cara, a gente se conhece há quanto tempo, Ramat Que a gente se fala direto aí?
0: É, uns dois anos. Eu comecei a ouvir o LivroCast há uns três anos, aí eu comecei a mandar e-mail. É, uns dois anos. É, a gente se
1: conheceu pelo LivroCast mesmo, né? E uma das coisas que mais chama a atenção, cara, depois que a gente virou realmente amigo, e não só, tipo, como é que eu posso falar isso, mas, sei lá, contato por causa do episódio, a gente começa a falar de coisas alheias, né? Eu eu reparo muito a velocidade com que tu escreve, assim. Não só a velocidade, mas a quantidade de ideias que tens e quantidade de ideias boas que tu tens, né? Seja coisa que tu vai a cabo, coisa que tu, talvez tu pare e priorize outra, mas tudo que a gente conversa e que tu me apresenta, assim, tem uma forma muito definida e um argumento muito plausível, muito interessante, muito vendedor, sabe? Né? Tudo junto, uma figura só, realmente faz um escritor. Então, eu acho que a tua definição de si mesmo precisa, assim, sabe? É porque,
0: por exemplo, eu escrevo rápido porque eu escrevo quando a história já tá pronta entendeu? Eu só passo ela pro papel. Por que, que eu falo que eu me sinto escritor, que eu sou um escritor? Eu sou um escritor até na hora que eu não tô escrevendo. Eu fico pensando, eu tenho uma ideia, eu vejo uma coisa no, no mundo real, ouço uma música que tem uma inspiração e penso: "Ah, isso daria uma história". Só que eu não, não sento e coloco ela no papel. Eu fico matutando ela, fico pensando e vou ruminando aquela história. Passa duas horas, vem outra coisa completamente diferente. Opa, dá para pôr naquela, não, não dá para pôr naquela história, mas dá para fazer outra. E vou pensando. Aí na hora que a história tá praticamente pronta, eu falo assim: "Ah, agora ela tá amarradinha, aí eu sento e ponho ela no papel". Por isso que sai rápido, entendeu?
1: Tá, mas quando tu pensa na história, isso eu geralmente pergunto mais no final da entrevista, cara, mas já que a gente tá falando sobre isso agora, não vejo por que não perguntar quando tu tá bolando a história e pensando ah tá, e acontece isso, depois aquilo tu anota esse esqueleto em algum lugar ou fica na cabeça mesmo?
0: Não, eu anoto, eu anoto o esqueleto no no celular, esses aplicativos de, de, primeiro eu vou anotando as ideias essas ideias que eu vou tendo eu acabo, crio um arquivinho pra cada possível história, né, às vezes eu fundo dois em um, ou apago, mas eu vou anotando as ideias, aí depois eu vou, eu crio o esqueletinho
1: eu perguntei porque eu cansei de ter ideias, não que sejam boas, né? Não que sejam, cheguem aos pés das tuas, mas eu cansei de ter ideias e não anotar e depois esquecer, sabe? Tipo, de sentar pra escrever e, caraca, eu pensei uma coisa muito foda ontem e agora, né? O que que era? Então, acho que realmente a, anotar é, é uma, uma prática muito boa pra quem escreve, assim.
0: Cara, eu penso assim, eu acho que não tem ideia ruim, sabe? Ideia. Tem ideia. Ideia não não tem adjetivo. Tem ideia. Você teve uma ideia, você anota ela. Se ela é boa, se ela é ruim, ela pode ser ruim nesse momento, mas você tem anotado ela, ela tá guardada. Um, um dia ela vai se combinar com uma outra outra ideia vai casar, entendeu?
1: E assim, cara, a gente falou ali que a gente se conhece já há algum tempo e conversa e tal, e eu lembrei que um dos primeiros contatos que eu tive contigo assim, tipo, sem aquela questão de é, comentário para episódios ou para o podcast em si, foi uma postagem tua em que tu ensinava é, formas diferentes de construir uma cena. Tu lembra dessa postagem, não? Ah, eu lembro, lembro, sim. Que tu, tu pegou a mesma cena, exemplo, fulano entra no quarto de noite e acende a luz, né? É... E aí, eu acho que era assim, mais ou menos. O cara
0: tava no corredor e ele tava com medo de ir pro quarto porque tava escuro
1: Isso, e aí tu cria uma postagem no teu, no teu site, no teu blog, né? Em que tu falava a mesma ação, a mesma cena Com formas de narrativa diferentes Frases longas, frases curtas Vocabulário mais rebuscado, mais realista Mais fantástico, mais sci-fi mais... E eu, caralho, peraí, aí Esse cara, ele é foda E aí eu volto pro convite que eu te fiz de estar tá aqui hoje, né? Já lá atrás, antes de ser amigo teu Antes de conversar contigo Antes de construir coisas contigo, né? Eu já, caralho, esse cara tem muito talento, velho Então deixa eu perguntar pra ti Antes de falar da escrita em si, né? Como que a literatura surgiu na tua vida, cara? Como é que é, essa vida de escritor, esse... Como é que surgiu
0: para ti? Então, cara, a minha mãe lia muito para mim quando eu era criança. Que eu tinha muito gibi, de Turma da Mônica, de... Chupatinhas, Pateta, eu lembro muito do Pateta. Eu gostava do Pateta, achava ele engraçado. Só que eu não sabia ler, eu, eu ficava vendo e falava Mãe, lê para mim os quadrinhos. Só que ela não, não lia os quadrinhos, é engraçado. Ela ela lia livro. Aí ela lia o outro lado da ilha. Eu lembro que tinha as aventuras, não sei se você conhece, Cachorrinho Samba. Cachorrinho Samba, na fazenda, cachorrinho samba, é tipo assim coleção vagalume, era uma linha era uma sequência de história de uma saga do do cachorrinho samba ela lia pra mim, ela sentava e lia o livro inteiro a partir daí, quando eu comecei a ler, ela tinha uma coleção das obras completas do Monteiro Lobato eu li tudo do do sítio, do pica-pau a próxima recordação que eu tenho é de loucamente ir na biblioteca municipal procurar Harry Potter aí depois do Harry Potter o negócio desandou virou draga, sabe, tipo chegando na livraria e sai arrastando com os dois braços assim tudo que é livro.
1: É engraçado como Harry Potter foi um, um ponto de virada pra muitos da nossa geração, né? Mais engraçado trágico como eu pulei isso, cara mas tudo bem. Tu começou a ler que nem draga começou a ler tudo um atrás do outro e vamos lá qual teu gênero favorito? certo? tu pode dizer um? E quais teus autores ou livros favoritos
0: assim? Eu escrevo fantasia. Só que o meu gênero favorito pra falar assim, olha, essas histórias são pra mim são as histórias perfeitas são ficção científica. Mas os dois livros que eu gosto mais são fantasia. E o escritor um dos que eu mais gosto é de terror <risos> então é curioso, porque as obras que eu mais gosto é o Senhor dos Anéis e Deuses Americanos são fantasia mas pra mim os escritores favoritos é o Neil Gaiman e o Stephen King só que as obras realmente aquelas obras em que, que me tocam porque assim vamos falar as minhas obras favoritas do Senhor dos Anéis e o Deus Americanos porque a gente tem essas obras que mexem mais com a gente né a gente sabe que elas não são assim perfeitas Tolkien detalhista pra caramba e ele não é assim eu acho que ele não é exatamente um excelente escritor ele é um bom contador de histórias o Neil Gaiman por exemplo Deus Americanos a trama da ela é simples. Eu tenho consciência disso. É um livro que eu amo, mas a trama é até mais simples. Os livros que eu acho que são mais redondinhos, mais perfeitos, que tem mais, assim, desdobramentos filosóficos, sabe? São as histórias de ficção científica. Só que eu não consigo falar uma delas em especial, entendeu? Eu gosto mais como gênero mesmo. As possibilidades que o gênero traz. E tu já tentou escrever ficção científica? Escrevi, né? Se <risos> ficou bom, eu não sei. Mas eu escrevi dois contos, na verdade.
1: Cara, eu, eu não vejo mal, assim, tipo, pelo contrário, eu até vejo com mérito que muita coisa. Né? Eu vivo falando isso, cara. De trazer, por exemplo pra uma história tua, que seja sei lá, que, que seja uh, humor. Trazer cenas de terror, trazer um pouco do invencionismo, do sci-fi sabe? Eu gosto de possibilidades e coisas misturadas assim, sabe? Que referência nunca é demais então, é, tu não se prender a um gênero para mim, na minha visão, é sempre muito positivo. E voltando para tua escrita isso faz muito sentido, assim, né? Até mais à frente a gente vai falar do teu romance e tal, então tudo se encaixa de algum modo. É, porque por mais
0: que eu falei que eu escrevo fantasia, meus principais só que nunca é uma fantasia pura. Todos os contos que eu tenho misturam duas coisas, por exemplo. Você falou do humor. Eu tenho um conto de humor, que é uma fantasia, é uma distopia, mas é com humor. Qual o nome disso? É o conto que saiu na Draco, é o Aquecimento Global em Fogo Alto. Eu preciso ler isso. <risos> eu preciso ler. <risos> Deve ser muito massa, cara. Tem o outro, outro de ficção científica que eu escrevi, chama Paid in Full, que seria tipo, completamente pago. Ele tá em inglês porque é o nome de uma música também, pra variar. Ele é uma mistura de ficção científica com Faroeste.
1: Por mais que possa parecer estranho pra muita gente, sabe? Eu eu acho isso muito bonito, assim, de tu ver dois gêneros combinando, sabe? Uma obra inédita, não, não de, de ser nova, mas ser diferente, né? E a questão de tu realmente não saber o que esperar, assim, cara. O que que eu vou esperar de um, sei lá, de uma distopia com humor, cara? Eu não lembro de ter lido uma distopia com humor. Sei lá, não sei se existe muita coisa.
0: É um conto curto, mas pode, sabe? Aquele conto que você escreve, e fala assim, isso pode virar mais alguma coisa algum dia, então.
1: <risos> mas a brincadeira é essa, tipo, o autor não se limita, tu não se limita, a gente não sabe o que esperar. Eu, eu gosto de possibilidades, assim, de brincar com, com possibilidades, referências e tal. Se tem uma pessoa, um Autor que eu conheço, não pessoalmente, né? Mas que eu vejo brincando muito com isso é você, esses invencionismos loucos aí, sabe? E aí, isso me atrai, assim, no, no, em tudo que tu cria, assim, cara. Eu acho que é pouca coisa que tu faz que já foi feita, assim, sabe? Até fugir de estereótipos e coisa e tal.
0: Nessa de, de fugir de estereótipo, por exemplo, o conto que saiu meu na Natrasgo do ano passado, na Natrasgo número 10. Eu tinha escrito ele pra alguma coletânea temática, e ele não foi escolhido. Só que eu acho, assim, que ele não foi escolhido porque <risos> talvez ele tenha viajado demais, eu não sei. Porque eu pensei, por quê? Você vai é falar de dinossauros, mas eu não vou falar de dinossauros uma coisa assim, muito que seja esperado. Então por que não misturar dinossauros com deuses? Ele foi aprovado na Trasgo e entrou.
1: Eu coloco depois links aqui embaixo e tal, Trasgo e todos os seus contos que estão à venda, e blog, site, postagem no blog do ramate de como escrever cada gênero literário, de como construir cada cena e tal, como escrever a mesma cena em gêneros diferentes, melhor dizendo.
0: Nossa, aquela postagem que você falou, eu nem lembrava mais dela. Cara,
1: como <risos> não? Aquela postagem é incrível, porque além de tu mostrar que tu entende do, do, dos Paranauê, além de mostrar que tu é um cara que manja de ritmo e tudo mais, tu prova isso, né tu não é, não é só falar, ah, tal gênero tem que ser mais assim, ou menos assim, tu prova então tu, tu pega o mesmo, a mesma cena e replica em gêneros diferentes, dando sensações diferentes, passando sensações diferentes pro leitor, com os mesmos elementos, né o mesmo quarto, enfim, o mesmo a, o mesmo objeto, o mesmo cenário, né é como fazer do e mostrar o truque, né tá, a mágica foi feita aqui, sabe, é incrível, é incrível
0: é, porque você tem todo uma, um um fraseado que você tem que usar, tem que usar assim, tem que, você tem Um padrão que você segue ou você evita né, em certos contos, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um um desses exemplos que eu dei lá é do humor inglês, por exemplo. O humor inglês é sempre aquele negócio que vai buscar uma comparação, que vai buscar uma analogia esdrúxula, ele vai depreciar o personagem, vai depreciar a cena, ou ele vai depreciar o medo que o personagem sente, ele vai ridicularizar aquilo, né? Aí você vai escrever isso num suspense? Não, você já não pode depreciar, você já tem que levar aquilo a sério, você já tem que colocar isso como uma coisa mais introspectiva, né? Você tem que entrar mais dentro da mente do personagem que tá com medo. Então... É legal aquela
1: postagem mesmo. Eu nem lembrava dela mais. Ouvinte, <risos> leia. Tá aqui embaixo na postagem. E a Mati, voltando um pouquinho, cara... Uh, antes de seguir aí com escritas e tal... Tu falou que tu lia muito. Tu falou que tu começou a ler uma coisa atrás da outra e tal. E quando que tu pensou vou escrever pela primeira vez, assim? Tipo, putz, eu acho que dá pra, pra tentar.
0: Cara, eu comecei a fazer... Eu tive uma ideia de uma história de um personagem telepata. E eu comecei a fazer em quadrinhos. Eu desenhava bastante na época. E eu falei assim... Por que não fazer uma história em quadrinho minha? Fiz ela uma vez. Ficou uma bosta. Aí eu eu fiz de novo redesenhei de novo cheguei na metade e falei ah não tenho saco pra isso eu tava na parte do, do, do lápis ainda primeiro rascunho eu falei não é muita coisa é muito tempo eu já, já tinha aquela noção que, não, que eu não ia ser desenhista sabe aí eu comecei a trabalhar no hotel de mensageiro eu ficava lá em pé o dia inteiro esperando chegar Hóspede, esperando ter alguma coisa e um colega meu que tava do meu lado falou assim ah eu tô escrevendo um livro eu falei porra escrevendo um livro legal aí ele levou o papel o, o caderno né cadernão pautado né escrito à mão só que assim ele era um negócio mais teatro sabe não tinha muita descrição Era mais diálogo Aí eu falei Tá, por que que eu não posso fazer Aquele quadrinho que eu tava escrevendo Em escrever um livro, né? Não tinha conceito de nada Conto, romance, nada disso Por que eu não posso escrever um livro, né? Que idade tu tinha nessa época, tu lembra? Foi em 2006 isso Não tem muito tempo, não
1: Faz tempo sim, cara Faz 11 anos (risos) Não fica triste, mas faz sim (risos) Não fala
0: isso Não fala isso Mas eu não escrevi Não escrevi o quadrinho Aí eu comecei a escrever na mão Naquele bloquinho de notas, Uma cena de ficção científica. Falei, ah, vou escrever... Imaginei uma cena, uma coisa que eu gostava de ver em filme e comecei a escrever. Aí, essa cena que eu escrevi lá, que era era o começo de um livro de ficção científica, muito maluco, que não tem nada a ver com o Arquivo dos Sonhos Perdidos, acabou virando o capítulo 25 do do Arquivo dos Sonhos Perdidos. Era o início de uma história e acabou virando o capítulo 25 agora.
1: Tá, então a a gente pode falar que o arquivo foi a tua primeira história?
0: A minha primeira história foi o embrião do arquivo. E aí depois foi pra outras
1: coisas, depois voltou pro arquivo ou já partiu dali?
0: Comecei a trabalhar sempre no arquivo.
1: Caralho, cara, eu fiz a pergunta sem saber, eu achei que fosse tu escreveu, mu- como tu escreve muita coisa, o tempo todo com ideias novas, achei que o arquivo fosse uma coisa, sabe, um terceiro trabalho, um quarto trabalho, sabe?
0: É que ele, na verdade, esse arquivo que você conheceu, ele é a terceira versão do, do livro. É o mesmo livro, só que ele já foi uma fantasia medieval, depois ele já foi uma fantasia mais realista, e depois ele virou essa, essa mistura de fantasia com ficção científica. Porque é uma coisa que eu trouxe muito do Final Fantasy VII, se jogou, já viu Final Fantasy 7? Cara, o
1: que eu jogava, deixa eu lembrar, eu que eu era viciado, joguei tipo 180 mil horas uh, era o do Zidane, acho que era o 9
0: porque o 9 ele é mais fantasia mesmo né, o 7 ele é uma coisa assim os caras têm fantasia, tem magia, tem criatura mágica, mas eles têm celular eles têm tecnologia, sabe ele é uma coisa bem misturada foi da onde saiu a inspiração do mundo Por que não ter magia e tecnologia avançada também?
1: Tu começou a escrever essa primeira história que virou capítulo lá do teu livro e não parou nunca mais, foi isso?
0: Exatamente. Minhas primeiras publicações foram seis contos, né? Cinco pela Draco, um pela Trasgo Só que os contos são coisa recente. Eu escrevi o livro, o arquivo, aí eu escrevi a continuação, já tá pronto também desde 2010. E depois que eu comecei a me aventurar pelos contos. E os contos foram publicados primeiro.
1: Quando tu me convidou, depois de falar um pouco sobre isso também, pra ser leitor beta do teu livro, eu não conhecia teu trabalho autoral, né? Eu achei que fosse realmente sua primeira história. E eu lembro que naquela época, a Draco tava lançando Muitos contos teus, tinha uns 5, 6, alguma coisa assim. E eu, caraca, peraí, eu tô lendo um livro de um cara que já tem cinco contos prontos e publicados. E aí eu achei que os contos fossem anteriores, por isso que eu fiquei surpreso agora quando eu perguntei ali, né? Mas o mais legal é que tu conseguiu, de certa forma, terminar a tua primeira história, lógico, né? Deixar ela do, do teu agrado e do agrado também de quem te leu, tenho certeza disso. E mais do que isso, tu conseguiu sair desse, desse mundo ali e criar outras histórias também, né? Porque muita gente, depois que escreve uma primeira obra aí, um primeiro universo, uma primeira enfim, um romance, não sabe. O que fazer a seguir, né? E não sei se tu Teve um bloqueio criativo aí ou não, como é que foi?
0: Tive, tive, cara, fiquei nesse Tempo que eu comecei a escrever, vamos pôr assim Que eu comecei essa história em 2006 E publiquei em 2016, nesse meio Tempo, eu acho que eu devo ter Acabado o livro em 2009 E eu não aguentava mais olhar pra cara dele E eu parei, em 2010 eu falei Ah, não vou publicar isso mesmo, vou escrever Uma continuação só só pela zoeira E em 2012 eu parei, eu falei, eu não quero saber Disso mais, não é vida pra mim isso Escritor, não vai dar certo. Cara, eu fiquei uns dois anos sem, sem escrever nada, aí depois em 2014 eu voltei a escrever, aí eu comecei a escrever os contos, falei, ah, já que os romances não vão pra lugar nenhum, eu vou escrever conto, que é mais rápido, pelo menos o tombo é menor <risos> aí, começou a publicar os contos eu falei, cara, eu vou voltar no meu romance, eu vou retrabalhar eles, aí saiu o arquivo que você leu <risos>
1: Arquivo dos Sonhos Perdidos. Uh, antes de falar de sinopse, ele é uma série, ele é uma trilogia, ele são
0: dois livros. Ele é um livro fechado que tem uma continuação. A continuação não é independente, não dá pra ler só o próximo livro, ele é, ele vai sair com título e subtítulo Arquivo dos Sonhos Perdidos Parte 2. Só que, por exemplo, se você quisesse ler só o arquivo, não ele não exige uma continuação, entendeu?
1: É que tem um povo aí que não consegue não escrever trilogias, né? Tem um povo aí que, pelo amor de Deus, um bando de... Tem uns
0: caras que já começa publicando trilogia, É,
1: viu? não, trilogia, <risos> né? Cara, eu tô falando de mim mesmo, então pelo amor de Deus, né? Não, não levantem polêmicas. Mas legal, vamos lá. E aí tem mais histórias que vão sair desse livro depois? Como é
0: que é? Tem mais histórias nesse mundo, porque é um mundo que eu criei exaustivamente. Cara, eu desenhei todos os mapas desse mundo em formato gigante, cartolina e... não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz. Eu gostava de perder tempo desenhando mapa. Eu adoro mapa, tanto que você viu que eu fiz o mapa da podosfera, né? <risos>
1: <risos> Sim, link aqui embaixo na postagem Fantástico, cara, sensacional Falando de mapa, cara, deixa eu fazer uma pergunta Cara, eu, eu vou aproveitar, tá, Ramati? Que a gente é amigo, né? Que eu tenho uma certa dose de intimidade contigo Pra fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer Eu acho importante o autor parar Pensar na história, planejar Eu, eu gosto muito de ter o roteiro, né? Ali, as guidelines e tal Não sei como é que se chama, enfim, né? Eu chamo assim de, de, de roteiro mesmo, início, meio e final As cenas E, e, e ter uma um storyline que vai guiar a escrita Mas uma coisa que eu sempre quis perguntar e eu não que eu tive essa oportunidade que eu tô tendo contigo agora. Tu fez mapa, tu fez cartaz, tu fez folha de papel, tu deve ter feito biografia de personagem, tu deve ter feito linha histórica dos eventos. Tenho certeza, é cara.
0: Certíssimo, eu tenho desenho dos personagens, eu tenho desenho das roupas, eu tenho ficha de personagem. Eu, eu não
1: esperava nada diferente, Chica. De agora deixa eu perguntar assim, antes de falar de sinopse ainda desse teu universo, né? De fato, tá? Praticamente, assim, na, 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 na prática, tudo isso que tu fez te ajudou a contar essa história ou atrapalhou? Ou, ou melhor, mais ajudou ou mais atrapalhou?
0: Honestamente Ah. mais atrapalhou
1: É é, essa é a pergunta é É porque é muito legal quando tu fala com o autor e tal ele ah não porque eu fiz isso aquilo e tal minha parede era de cima a baixo e aí eu acho acho muito legal porque realmente a pessoa tá dentro da história entende? Mas eu fico pensando porque eu já tentei criar uma história mais ambiciosa vamos colocar assim e cara cada detalhe que eu colocava cada linha cada word que eu abria cada sei lá planilha no Excel eu velho sabe eu não conseguia mais juntar aquilo numa coisa só como é que foi pra ti isso cara?
0: É muito gostoso você criar o um mundo, você trabalhar nos detalhes dele você fazer as guerras entre os países que tiveram por causa do não sei o que cara, é muito gostoso você fazer isso só que criar o um mundo, não é uma coisa que escrever um livro, você pode criar todo um histórico da guerra do continente anoriano contra o reino dos chibungos, cara, você não vai jogar isso no seu livro, gastar 15 páginas descrevendo isso, por mais que você tenha ficado um mês pensando nessa guerra desses dois povos, isso vai virar uma linha no seu romance, você vai fazer uma alusão a ela, se você quiser escrever uma história bem escrita. Então, cara, não precisava.
1: Agora, por outro lado, ia é ser muito massa pra ti, por exemplo. Tipo, eu li teu livro, né? E muitas pessoas leram, espero que muitas mais leiam também. Mas tem ó, um monte de menção. No ano tal, aconteceu tal coisa. Conflito, guerra de tal país com tal país. E aí, pra mim, isso é uma guerra, né? Como foram tantas outras guerras na história da humanidade. Agora, pra ti, como autor, tu vês no teu livro da é ser uma, uma piada interna, às vezes, até, né?
0: É, porque eu gastei tanto tempo naquilo, cara, e ele virou uma menção. Ele virou uma menção que, que ninguém queria ouvir, então entendeu? Um personagem dando um de professor e os outros, ah, para com isso, meu filho, não quero saber disso não.
1: E aí a minha pergunta, assim, mais incomodou ou mais ajudou é justamente isso, como é que tu vai tá compilar tudo isso numa história? Porque eu imagino que tu, de repente, tenha quisto falar dessas guerras e desses conflitos, desse passado, dessas histórias secundárias, entre aspas, né, de background, assim, e uma hora tu teve que sentar e pensar assim, não, cara, eu vou contar a história principal e vou deixar isso pra expandir mais à frente.
0: Sim, eu tenho um único momento de, de infodump, que eles chamam, né, de parar. E contar uma historinha. Um único momento no meio do livro. Um único, não um longo, duas páginas. E nesse único momento um leitor beta falou assim, cara, você não precisava disso, pode cortar essa parte. <risos> Aí eu, eu transformei isso, esse infodump num diálogo.
1: Esse Leitor Beto não fui eu, né? Acho que foi.
0: Não, tá. não, foi o Lucas. Lucas, abraço.
1: <risos> Bom, vamos lá, cara, vamos lá. Sinopse de O Arquivo dos Sonhos Perdidos, por favor.
0: Sabia que a maior dificuldade que eu tenho com esse livro é a sinopse? Eu também...
1: <risos> eu sei como é, eu sei como é. Aqui embaixo vai ter um, um book trailer, né? Que é fantástico com a voz do Rafael Franças e tal.
0: Essa é a sinopse comercial, né? É a sinopse pra vender o livro. Mas assim, eu acho que a história mesmo, ela começa, eu vou falar assim, ela começa em Ribeirão Preto, com o personagem de Es Laguna, que é... Ele cata bandido pro regente da cidade, de Ribeirão Preto, e ele se, se vê envolvido num negócio que não, não tá legal pra ele, então ele tem que fugir da cidade. Ele foge e ele precisa... E como é esse mundo, eles têm identificação, Black Mirror, copiou de mim? <risos> A lá Black Mirror, sabe? O chip, o chip neural com todos os acessos da rede e tal. Mentira, não, tô brincando. Isso foi cansativamente feito já na ficção científica, mas é muito legal. Então ele tem que dar um jeito de bloquear aquele registro, porque vão achar ele facilmente, né? Ele fugiu, ele fez uma merda e vão achar. Nisso ele encontra uma repórter que estava desaparecida do jornal Vox Brasilia e eles começam a se ajudar porque ela tem que voltar e ele tem que fugir. Então eles começam a se ajudar e nisso eles acabam parando em Santos, onde eles se envolvem numa confusão maior ainda e eles chamam a atenção do governo e o governo dá uma opção para eles, já que eles têm uma que precisa voltar, tem um que precisa fugir e o governo dá uma opção para eles que não é a melhor opção que eles poderiam ter mas é a única que eles realisticamente podem aceitar
1: dela é uma coisa complicada, assim, né? Eu tive, eu repito, o prazer de, de ser beta, né? De betar o teu livro e tu começa lendo o livro e tendo uma, uma expectativa, né? De vai acontecer isso, isso, isso. E a história não para de crescer até o final, assim, eu acho, sabe? Tipo, não para de chegar gente, não para de acontecer coisas, não para de sair gente, não para de reviravoltas e de e plot twists e etc e
0: tal, sabe? É, que eu meio que quis fazer uma brincadeira assim, de a cada par de capítulos ela muda de gênero e de rumo. Você fala assim, ah, vai ser uma, uma história de superação. Não, peraí, calma. E é uma história de amor? Não, é uma história de, ah, de retomada da, da não, não é isso também, entendeu? <risos> eu gosto de quebrando essa expectativa. E não sendo isso, é um pouco de tudo também,
1: né? Porque tu não deixa de fazer as construções e, enfim, eu não vou me entregar muita coisa.
0: É, aí na hora de fazer a sinopse do pro livro, né? Eu falei, caralho, como que eu vou colocar isso na, na contracapa do livro? Eu falei, tá bom, aí eu tive a ideia de colocar isso como se fosse uma pessoa de fora, vendo o que tá acontecendo.
1: É, não, funciona, funciona. Eu acho que é complicado expandir mais a história, que se não vamos começar a falar de pormenores dela, de spoilers e tal, né? Mas eu acho que deu pra te de perceber como é que funciona essa, esse evento. Cara, eu vou deixar alguns links aqui embaixo na postagem, além de tudo que a gente já falou, né? Tem um cabuloso cast sobre o arquivo, né? Um programa bem legal, que tem mais gente lá falando. Tem, eu tô lá também, tem o Lucas, tem o André, tem o Lucien, né? Além do Ramati. Uh, vou deixar também aqui embaixo o JPC cast eu não lembro o número, 40, acho que foi, 41. Eu, enfim, tá aqui embaixo na postagem em que o Diego foi o host, o Mário, o Márcio é. Félix e o Beber Julgaram em placar pro teu livro, foi muito engraçado o episódio, né? Eu vou deixar aqui embaixo também o link com o audiodrama do livro, né? Que tem lá alguns episódios já pro pessoal ir ouvindo e conhecer um pouco mais a história de de fato, né, literalmente são os capítulos lidos pelo autor, né com trilhas e alguns efeitinhos muito legais então vale a pena conhecer também e cara, mas o que a gente falou lá no início da conversa né, tu quebra estereótipos, né então eu queria que tu falasse um pouquinho dos seus personagens, cara de onde que eles vieram, questão de como é que tu brincou pra não deixá-los caricatos, né aquela questão de, ah, esse aqui é o herói clássico, essa aqui é, é, sabe aquelas coisinhas muito estereotipadas, né
0: é, esse foi um defeito da primeira versão do meu livro os heróis eram estereótipos
1: Tipo, o Jazz não era quem ele é?
0: Não, era outro Jazz. Ah, cara, porra, que bom que tu mudou então. Esse era um problema que tinha do primeiro livro, primeira versão do livro. Era um personagem muito herói padrão. Era a menininha bonitinha, era o misterioso chato do grupo, sabe? Era uma coisa muito, muito clichê. Quando eu fui escrever, eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Como é que eu quero ser publicado? Como é que eu quero fazer uma história boa? Se eu tô fazendo a mesma coisa que já fizeram antes, então não, não, meu herói não vai ser. Meu herói vai ser sem vergonha. Meu herói vai ser, vai ter dreadlock. Ele vai ser com cavanhaque, vai ser zoador, sabe? Eu falei, eu quero quebrar todos. E a personagem, por que que ela tem que ser loira? Não, não vai ser loira, não. Ela vai ser manauara, pronto. Ela vai ser morena, de pele, cabelo preto, entendeu? Com uma mecha rosa, pronto. Por que não? Por que não ter uma mecha rosa? Uma manauara, entendeu? Então eu falei, eu vou quebrar tudo que tinha na história, que é, tinha cara de clichê, eu quebrava e invertia, entendeu?
1: Tá, e os personagens, como é que tu cria eles? Se baseia na tua vida? Não? É tudo realmente autoral? Tu utiliza cultura pop? Tu utiliza a mitologias, como é que foi essa brincadeira aí até porque, juntando uma pergunta com outra aí o teu livro, ele traz muitas culturas, tu brinca com questão maia, questão anões questão de japoneses, questões de, de muitas culturas que hoje em dia não existem mais, inclusive, né?
0: É, os personagens principais são maias, na verdade, tem personagens que são acadios, tem personagens que são maores então e tem personagens que são do que tem o um personagem que resgata um folclore da, das filipinas
1: cara, e de onde que veio isso, cara? De Onde que veio isso tudo? Cara, do, do,
0: do oráculo, veio do oráculo. <risos> <risos> o Google, pesquisa, cara, mitologia, mas fugindo do padrão. Eu não queria nada que fosse padrão, sabe? Que fosse. Eu tentei eu fugi de clichê igual o diabo foge da cruz. Lógico que eu não consegui escapar de alguns, né? Porque afinal de contas, se existem clichês é porque funcionam, né? Talvez misturar dois clichês que não, talvez não combinassem muito bem. Tipo, tem um personagem que, se fosse uma fantasia do Tolkien, seria um anão. E ele é um psicólogo. Por que não? Um anão guerreiro psicólogo.
1: Cara, é, é foda porque assim, eu li teu livro e eu não. Sabe aquela coisa que tu não espera? Eu não esperava que tu... Que eu, já, eu já sabia que tu entendi e tal, mas entender de escrita da, da construção das palavras, como eu falei antes ali, não te gabarita ser um bom autor, né? Isso é um conhecimento é importante, mas não é tudo, né? A ideia também é legal e tal. E quando eu, eu conheci tua história, eu fui empolgando a cada página assim, porque tu começa com um cenário que não tipo, é diferente, começa no Brasil a história, os personagens não são por si só brasileiros, vão colocar assim, eles têm uma cultura anterior, né? A, a geografia é diferente, a política é diferente.
0: É aí que entra o toque de história alternativa, né?
1: Fala um pouquinho sobre isso, então. Depois eu continuo a minha frase. Como é que foi a questão de história criativa? Tu colocou, então, esses personagens que tu buscou no Google e mitologias antigas, né? A mitologia lá do bem, não a Grécia, Roma e tal, né? E como é que foi misturar com essa realidade alternativa aí?
0: Então, aí entra a história alternativa e a ponto da ficção científica, né? Porque eu falei, tá, eu quero usar isso, mas eu não quero jogar à toa. Por que que eu vou jogar, sei lá, eu n- não tenho isso no meu livro, tá? Mas só um exemplo. Por que que eu vou jogar uh, Goblin Goblin No meio da Irlanda Não, o Goblin vem da Irlanda mesmo Por que eu vou jogar um Goblin no meio da África? Não faz sentido, então eu tenho que dar uma explicação pra isso Por que que eu tenho um Maia que mora em Ribeirão Preto? Então eu falei, eu tenho que dar uma explicação pra isso A não ser que as coisas tenham sido diferentes lá no passado Tem que fazer algum sentido, não pode ser só jogado Só por, ah, o autor quis fazer diferente Só pra aparecer, não, então vamos dar uma explicação pra isso Aí eu puxei a linha do tempo lá atrás E fui desenvolver os os eventos Ah, O nosso mundo, ter Ribeirão Preto Ter Santos, ter Manaus Não tem os Estados Unidos, mas tem a América do Norte e por que que ele é tão semelhante, mas tem diferenças? Então eu puxei lá atrás e fiz a história alternativa. Aí a construção de mundo foi útil, só que ela virou só um, uma nota de rodapé.
1: Não, mas é, mas é fundamental isso, né? Porque voltando ao que eu tava falando antes, cara, daí tu, porra, o protagonista é meio maia. Do peraí, mas eles vivem no Brasil e aí do nada aparece um acadio. E é um besouro gigante. E, 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 tipo, isso, tu fica curioso pelo aquele background, sabe? Até a questão de nós estarmos no império, né? De termos uma imperatriz. E aí tu, caraca, imperatriz, aí tu já pensa naquelas questões de a clássica, da, da história, né? Aquela questão de reinos e, e castelos e tal, mas eles têm motos, eles têm um visor 3D na, na frente deles, uma coisa tecnológica que nós hoje em dia não temos tipo, quase aquela coisa minority report, assim, naqueles visores de, enfim, filme de tecnologia, né? Aqueles espaço dedo e tudo do screen visível e tu, cara, é, é aquele retrofuturismo que tu gosta de falar às vezes, né, Ramat? E aí tu vai quebrando teus estereótipos tu vai apresentando personagens e o herói no caso, que seria o Jess, ele tem talvez mais efeitos do que virtudes, e aí tu vai brincando com isso, e ele vai se redimindo, e às vezes ele tem uma recaída, e aí o outro lá que é vilão vai ficando bom, e aí depois também ele muda, as peças vão se encaixando, sabe? Aí, a, a, tem uma personagem que eu adoro, cara, que eu acho que ela é uma das personagens mais maneiras que eu li, assim, na literatura nacional, que é a Alessa, né? Eu falei contigo sobre isso, que ela é uma manipuladora, já mistura com magia, ali, com aquela questão realmente de, questão de ela ter, manipular o fogo, né, o calor, isso é muito bacana, É do passado dela, e aí a própria, a, esses personagens todos, desembarcam uma missão, né, que seria entre aspas impedir aí a aurora negra, né que é uma série de eventos que tá destruindo o mundo, chuvas infindáveis frio, tornado, fogo né, essas coisas, a natureza revolta, vamos colocar assim, e aí eles embarcam nessa viagem atrás de elementos, né, que são os cristais cara, é uma cadeia de eventos, cara é uma coisa tão louca de se ler, assim, que realmente, mesmo que não tenhas colocado talvez nem 2% do teu mundo, mesmo que os teus murais e cartolinas e desenhos e rabiscos e anotações tenham talvez mais te incomodado do que te beneficiado é impossível o leitor pegar o teu mãos e não ver que ali tem um mundo real de ver que tu realmente construiu aquela linha cronológica sabe e isso é muito bacana de ver como a pessoa que, juntando lá né o, o Hamati que sabe escrever que entende a construção o cara que é criativo com ideias conseguindo convertir de uma, uma forma muito eficaz
0: numa história e uma coisa que eu tentei evitar eu falei do Gaiman e do Stephen King eles eu tenho a convicção eu, eu sei que eles não são considerados escritores assim literários Eles criam boas histórias, eles têm muitos fãs Mas eles não são aqueles escritores Que trabalham a palavra exemplarmente E eu sou fã de escritores que são esses caras Dos que eu mais gosto é o Vitor Hugo O José Saramago Só que, por que eu falei do Gaiman e do King? Eu acho que eles conseguem passar O que eles querem passar, a profundidade O Gaiman no sentido de profundidade Dos sentimentos, da história Do clima que ele quer passar O King com a veracidade das pessoas, dos personagens dele, são pessoas reais, você vê que são pessoas Que falam como a gente, e eles não usam palavras difíceis. Quando você cria uma fantasia, uma alta fantasia, uma fantasia com um mundo gigante que você foi que você criou por anos, é muito fácil você ter, querer cair nesse erro de querer colocar pompa e circunstância e falar com palavras difíceis e fazer um... Eu falei, não, cara, eu não quero isso, eu quero fazer uma coisa simples, eu quero escrever de forma simples, mas que nem você falou, que bom que eu atingi isso, pelo menos pra você, de ver que tem uma coisa por trás, sabe? É uma história simples, é uma trama cheia de volta, mas é, é a história desses personagens, é a história dos personagens. O resto é background, mas é bom você ver que o leitor percebe que tem um background atrás.
1: Ah, mas claro, porque tu, tu consegue ver que tem em cada local que os personagens passam, são quantos? São nove personagens no todo?
0: É, os principais os principais mesmo, sim, são nove. E
1: a gente não falou de uma coisa muito importante, né, que é a cerejinha do bolo do teu livro, cara, que eu não sabia que eu gostava tanto disso, né, mas tu me fez lembrar, aí voltamos ao Final Fantasy, né, tu me fez lembrar o Final Fantasy IX, aquela questão de barcos voadores, que isso é uma, é uma cereja no bolo incrível e, cara, como eu gosto disso, sabe, é uma coisa que eu, eu não costumo ler e ver por aí, mas uh, na tua obra o oh, caralho, que foda, né, eles viajam num barco tu percebe que cada lugar que eles pousam ou passam, ou enfim, tem a sua história e aí aquela questão de, por exemplo, ah, esse essa cidade, esse país, esse continente é dominado por Acádios isso não é só uma questão, assim, de Acádios moram aqui, não, a, a sociedade se organiza diferente, né, a natureza é diferente as construções são diferentes então isso é aquela construção de mundo, assim, ideal beleza, aqui moram pessoas diferentes diferentes como? Diferentes assim, e, e o fato eles serem diferentes assim implica em quem? implica nisso, né? Por exemplo, os acadios serem casas subterrâneas. Tipo, é é genial, cara. Então, casa dos caras é embaixo da terra e o primeiro andar é o primeiro que tu descendo a terra, tu chega na sala. Quanto mais fundo a casa, mais mais rico, mais dinheiro, enfim, que seria um paradado legal com a nossa sociedade, né? Então, tu realmente consegue ver que tem esses esses elementos todos, né, cara? Eu acho muito legal. Outra coisa que eu acho que eu tenho que mencionar na tua escrita e já vamos a pergunta novamente, Ramante. Cara, tu ficou um bom tempo reescrevendo, né, cara? E como é que foi esse processo aí de odiar o próprio livro, de querer queimar o próprio livro, Livro, e de mesmo assim persistir perseverar, né, e conseguir um resultado tão bom assim.
0: Isso foi culpa de vocês <risos> dos betas ou dos podcasts? Não, dos podcasters <risos> Por que, cara? Porque foi em 2014, quando eu descobri, eu descobri no finalzinho de 2013 e comecei a ouvir podcast mesmo loucamente em 2014 em 2014 eu percebi, com tudo que vocês falavam nos programas, que tava o que eu tava fazendo de errado, sabe, a questão dos clichês a questão das minorias, a questão da visão machista, a questão de sabe, tudo que vocês falavam, que tinha de errado Falava, caralho Em algum ponto eu fiz isso Cara, eu vou Desconstruir Eu vou reconstruir Eu peguei meu arquivo do Word Abri outro arquivo em branco E frase por frase Eu ia escrevendo falava ah, aqui não dá Isso aqui mudava E fui escrevendo Reescrevendo tudo Boa parte do que O escritor Amati é agora Feio dos podcasters E agora eu tô aqui Você é um culpado O Lucian é o um culpado O Vilto é um culpado Lá com o Literatus Cast Foi o primeiro podcast que eu vi Foi o Literatus Cast Isso, a gente, 30 minutos Tinha o Aí eu descobri o papo na estante antigo pra caramba também. É, eu ouvi tudo ele já tinha acabado quando eu ouvi ele. Daí foi ladeira acima. <risos> foi, não foi ladeira abaixo, foi ladeira acima. Aí eu comecei a perceber as coisas que eu fazia errado, como muitos escritores ainda fazem, sem perceber. E foi onde eu corrigi essas histórias. Aí começou a abrir as portas, né? A Draco abriu, a Trasgo.
1: É, cara, eu, eu vou até abrir um parênteses rápido aqui, dando parecer meu agora. Eu, Quando eu empaquei algumas vezes, escrevendo meu livro, eu sempre parava e ouvia um podcast de literatura. assim fosse acabar ah, Fabuloso, livrocast, fosse 30 minutos, fosse, né? Literário cast, até o Ghostwriter, ou podcasts voltados para a escrita, dos trabalhos, gente que escreve, né? Do Fábio Barreto e alguns outros aí que, que sempre tinham um elementinho lá. Cara, eu descobri um podcast muito foda ultimamente também. O do, do Brandon Sanderson lá, que eu esqueci o nome dele agora. Cara, é genial aquilo. E aí, pra quem fala inglês, né, evidentemente, ou pra quem é, é como eu e tenta, né? E dá pra entender, dá pra entender. E isso é muito legal como ele realmente desbloqueia. Assim, tem horas que tu tá numa, numa cena não sabe o que fazer, e tu pensa, e se eu fizesse tal coisa que tipo, estão falando de plantação de batata no podcast e se eu, sabe, botasse uma plantação de batata, que não sabe, exemplo assim, né absurdo, por mais que de repente não escreva sobre batatas no teu livro, tu consegue dar aquele empurrãozinho pra quebrar a inércia, sabe, então que bacana, cara
0: é, o podcast é bom que ele, é uma uma mídia que tá crescendo cada vez mais e merece, porque, pra quem é escritor eu acho que é muito bom, porque pela própria natureza da mídia, ela não ocupa todos os seus sentidos, igual a televisão, por exemplo, televisão você tem que ficar parado olhando pra ela e ouvindo, podcast não, você tá fazendo outras coisas, você tá movimentando, você tá oxigenando o seu cérebro e tá ouvindo. E ao mesmo tempo que você tá ouvindo, você tá pensando, você pode uma coisa, um gatilho que o cara dispara fala uma coisa, que às vezes nem é um podcast de literatura o cara fala uma coisa e dispara um gatilho no seu cérebro. Podcast é uma ferramenta incrível pra escritor. E
1: e outra dica também além de podcast, né? Lavar louça, ajuda Lava louça, sim. Correr, ajuda tomar
0: banho, ajuda, né? É verdade isso é uma dica, você tá escrevendo, tá empacado para e vai fazer outra coisa, vai oxigenar o cérebro
1: Levanta um pouquinho, vai fazer um café vai coisas ah, que não... Não exija muito pensamento, né? Eu gosto de correr, cara. Correr é bom pra pensar. Bom, demos a volta, né? Estamos aqui num podcast falando do, do Ramal, escritor dos teus livros, né? Foi tão bom esse processo que hoje tu tá aqui. Quase integrante físico aí é, do Livrocast, né? E, cara, mas como é que foi, tipo, a sensação de querer acabar o livro, assim, de não aguento mais sem terminar isso? E como é que foi retrabalhar? E como é que foi segurar a ansiedade
0: para publicá-lo? Cara, eu não segurei a ansiedade, isso que Isso foi deu uma sorte, na verdade. Tu não segurou? Não,
1: porque assim, eu lembro que eu perguntei isso para ti no Cabuloso Cast. é uma coisa que me chamou a atenção em ti foi justamente isso o fato de ficar nesse tanto tempo
0: para publicar. Quando eu acabei, eu falei, caramba, eu consegui acabar um livro. Ponto final. Acabei a história. Tá pronta? Só publicar agora, né? Que engano. A história tava cruzíssima, mal escrita. Falei, é só publicar agora, né? E comecei a mandar pra editora. Olha que babaca. Que erro, né? É
1: O o ponto final é só mais um ponto, né?
0: Se se existisse um ponto inicial, seria o ponto final do seu seu primeiro manuscrito, né? Exatamente. Aí, a Novo Século me responde, a editora Novo Século me responde e fala, vamos publicar o seu livro. Você só tem que pagar a vagatela de 20 mil reais eu falei, caralho, como eu vou conseguir 20 mil reais eu não vou. lógico que eu não consegui, ainda bem que eu não consegui, porque aquela versão teria sido tipo, o primeiro livro que você não quer falar dele, sabe, que tá a mancha na sua carreira, ainda bem que eu não fiz isso, aí depois eu comecei a reescrever, e quando você reescreve é impressionante, você escreve tá legal, tá ótimo o seu texto, aí você lê, tá ótimo o seu texto, o oh, que que tem errado aqui, aí você começa a reescrever, você vê meu Deus, quanta merda eu fiz, quanta coisa, quanta coisa errada eu falei, quanta besteira eu falei, e como eu Escrevi mal esse, esse bagulho Reescrever é uma coisa Acho que é importantíssimo cara Parece bobeira Parece besteira você, Por mais pronto que seu texto esteja você, Quando você começa a reescrever ele Você vê que muita coisa não faz sentido Às vezes se você lê e fala assim Mas, Eu não entendi o que está que escrito aqui O que, 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 que eu quis dizer com esse negócio E com a reescrita O livro mudou completamente né Mudou de, de ambientação Personagens mudaram O vilão da história mudou Só não mudou a, a personalidade deles Todo o resto Desde a ambientação Até os plot twist Mudaram na reescrita. Aí ele virou a obra que é hoje, completamente diferente.
1: E aí então, tu procurou a editora, aí te ofereceram lá, não paga aqui, que a gente paga um pouquinho aqui pra gente ficar rico e a gente lança seus livros. E, e tu resolveu reescrever. E aí, quando tu acabou tua reescrita, tu publicou? Foi assim?
0: Não. Aí eu pensei, tá, e o que, que eu faço com isso agora? Eu vou mandar pra editoras. Cara, eu mandei pra algumas, eu não lembro quantas, umas três, duas, três, não lembro, muito bem. Mas eu não mandei pra tipo assim, todas que eu poderia mandar, não saí mandando loucamente. Porque eu sabia, cara, eles não vão ler. É um manuscrito gigante, quase 500 páginas. Eles não vão ler, eles não vão publicar, entendeu? As únicas que eu mandei foi as que eram mais realistas, tipo a Draco, só que aí o, o editor da Draco falou, a gente tá meio fechado o nosso calendário agora, mais pra frente. E o outro respondeu também, cara, legal, mas mais pra frente, você procura a gente. Eu falei, cara, eu não quero esperar mais pra frente. Já tem já, já tá fazendo 10 anos porra, dessa história, já tem 2006 eu comecei agora estamos em 2016, né? Falei, eu vou, vou lançar, como publicado mesmo. Aí eu descobri a plataforma do Clube de Autores, falei, eu não preciso fazer financiamento coletivo, eu vou publicar, vai funcionar como uma editora normal, a pessoa compra, eu tenho consciência que eu fiz o máximo que eu podia, tá bem diagramadinho, tá bem editadinho, os betas ajudaram bastante, então vou deixar os leitores decidirem se tá legal ou não.
1: Cara, eu achei que tu tinha esperado mais tempo, assim, não me frustrou isso, né, de modo nenhum, mas eu achei que sempre que eu penso assim, cara, revisa a história, revisa a história, eu penso em ti, assim, porra, a revisou um monte, olha, olha, valeu pena, então deixa eu revisar mais uma vez aqui
0: ah, o, o livro tá terminado desde 2010 desde 2010 eu tô revisando ele, só que eu reescrevi ele inteiro em 2014 <música>
1: então, tu foi atrás de editora, aquelas editoras que pagam uma uma fortuna pra gente ficar rica e eu publico teu livro, depois tu mandou pra algumas editoras mais realistas, tu reescreveu o livro, né? E eu eu quero trazer pra pra conversa aqui também, cara, uma questão que eu converso muito contigo em Facebook, WhatsApp e tal. Mercado Editorial Independente, cara. O que que tu acha de Amazon? O que que tu acha de trabalhar com internet pra vender livro? Tem espaço? Não tem? O clube de autores que tu trabalha também? Qual foi tua estratégia? O que que tu pensou? E o que que tu acha dos resultados disso?
0: Cara, eu acho assim, espaço tem. Espaço tem bastante. A Amazon é uma mão na roda para novos autores. É claro que ainda tem gente que tem preconceito ou que não gosta mesmo do do formato digital, né? E o clube de autores vem nesse mesmo sentido, só que pro livro físico, né? Qualquer um pode publicar. Eles não vão fazer tiragem, não vão cobrar nada. Eles vão dar o preço deles, põe o seu preço em cima e se o cara comprar eles vão imprimir um livro e mandar pro cara que comprou. Não tem nenhuma complicação só que com isso também tem um como qualquer um pode publicar, qualquer um pode publicar então é muito difícil você se destacar no meio de 18 mil autores que aparecem por mês né, mil autores novos por dia então é muito difícil você se destacar no meio disso, eu tentei fazer um marketing né um amigo meu que faz publicidade, abraçou o caso mandou um um briefing, eu não sei os termos técnicos lá, mandou um briefing pro pessoal do lançamento e tal, saiu em alguns sites, pro pessoal lançou Saiu em um site do lançamento. Rafael Francis me ajudou com o book trailer. O André Wallace fez o book trailer, né? Falei, a gente tem que fazer um tipo de divulgação, né? São plataformas, né? Amazon, Clube de Autores, que te dão suporte. Eles te dão, falam, ah, você precisa publicar? estamos aqui. Só subir o arquivo e já era. Só que também já era, né? Você tem que fazer todo o trabalho de, de divulgação. É cansativo, você gasta dinheiro se você for fazer posts patrocinados no Facebook, em Twitter, essas coisas. Você vai gastar bastante dinheiro. Muito provavelmente você não vai ver o retorno dele tão cedo. É a democratização do, do, da publicação, só que também é difícil você se destacar no meio, né? Só que também tem outra coisa, né, Marcelo? Eu acho assim, muito difícil alguma coisa nova vir de editora grande. Você vê se eles não, não costumam apostar. Eles publicam o que já fez sucesso aqui ou lá fora, né? Então a literatura mesmo, a renovação da literatura, tá no mercado independente, eu vejo assim. Tá nas, nas revistas que publicam contos, tá na autopublicação. Best sellers do futuro, os grandes autores do futuro estão nascendo daí, porque não são esse pessoal das grandes edif- não.
1: É, cara, eu acho que a gente falou muito sobre isso, né? Eu vou colocar pro ouvinte agora um pouquinho da, da, das conversas. Uma das coisas que mais nos, nos... não nos incomodou, mas que mais chamou atenção na gente era a demora. Não só essa falta de uh, lançamento, de novidade em editoras grandes, mas a demora e a falta de interesse de editoras grandes e autores nacionais, né? Porque, por exemplo, se a gente se, se eu, por exemplo, Marcelo, que visse em livrarias, em internet e tudo mais, tivesse sobre literatura uh, as editoras grandes, os selos grandes, né? E aí eu coloco, cara, sem medo, Uh, coloco a intrínseca Leia, enfim, essas né? as, as maiores editoras aí, a Record, não vamos ser injustos com ninguém, né? Cara, eles não estão lançando autores fora os mesmos de sempre, fora lá um, um Expor, um, um Solano, um Dracon, sabe? Esse, esse pessoal tem o um espaço garantido deles. O que mais me chamou atenção, e que então acho que também a gente conversou muito sobre isso, cara, eu não quero esperar até 2020 para talvez ser lido, e talvez ter uma chance, e talvez até 2025 ser publicado, entendeu? É, é uma questão que a gente conversou muito, né? É esse mercado é, que tu mencionou ali, que ele existe e tal, que é um pouco mais trabalhoso, que tem seus, seus percalços, ele ainda assim é uma possibilidade. E mais do que possibilidade, hoje em dia, ele é uma vitrine. Então talvez teu teu trabalho lá consiga uma certa relevância que te atraia a visibilidade, né? Façam os holofotes virarem pra ti, né? Então eu acho que é uma estratégia interessante que, que tu tomou, que eu tomei também,
0: né? Eu acho risco dizer pra você que esse mercado, assim, é, 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 o que eu vou falar é uma coisa meio, meio forte, meio forte assim, meio meio polêmica, mas eu arrisco dizer pra você que esse mercado de mandar original pra editora, essa tarefa de editora publicar o que leu do original acabou isso não existe mais, isso é ilusão. A editora, ela recebe muitos originais? Recebe, mas ela vai publicar o que ela já sabe alguma coisa sobre ele. Se é uma pessoa que já tem leitores no autopublicação ou no Watchpad, que é uma plataforma também, ela não não cobra não tem dinheiro, você não ganha dinheiro com ela, mas você ganha visibilidade. A editora, ela, ela não vai apostar em alguém do zero que ela nunca ouviu falar. E eu arrisco dizer que esse mercado acabou, esse formato acabou, de mandar o original e esperar a publicação.
1: Apostar no que está entre aspas ganho, né? As chances de investimento ser bem sucedido é, são maiores, né? E
0: se você precisa se destacar pra quando você mandar um original pra editora, você já ter algum nome feito, se a gente ficar esperando se a gente publicar agora e demorar 10 anos pra publicar, beleza, mas se a gente publicar daqui 10 anos, vão ser 20, até sair por uma editora, se houverem editoras ainda porque do jeito que tá aumentando cara, seu livro, o seu livro por exemplo, ficou profissional é um livro profissional se você pega ele se você manuseia papel tudo do projeto ao papel da parte artística até a parte técnica é um livro idêntico da, da intrínseca só não tem o logotipo da editora na capa obrigado tá muito fácil de fazer desde que você tenha um, um dinheiro de algum lugar que saiu para poder fazer a publicação seja de um de um catarse ou seja de um meios próprios tá muito fácil de fazer eu arrisco dizer que a, as editoras grandes vão continuar ficando só no, nos clássicos nos consagrados e tu Toda a literatura nova a partir de agora é do independente e do, da editora pequena.
1: Mas também não existe mágica nisso, né? A Amazon, os serviços aí que tu mencionou todos, o próprio Wattpad, o próprio enfim, a autopublicação, como de autores, né? Eles não, não fazem mágica, né? Ele não, não, não existe sucesso de dia pra noite, né? A gente, a gente. Eles são muito bons, eles funcionam, eles vendem, eles, eles te apresentam, eles fazem o intermédio entre autores e leitores, eles criam visibilidade para as obras e títulos, né? E, e autores, de modo geral, mas não existe o sucesso. Do dia pra noite Nada espontâneo, né?
0: Ah, A Amazon faz assim, ó Meu amigo, você quer ser um ator de sucesso? A meca dos atores é Los Angeles Tomar passagem para Los Angeles é, Agora você vira lá Você já te dou a passagem <risos> Te dou a plataforma Te mostra pro mundo agora o resto
1: E uma perguntinha aquela capciosa Tu faria alguma coisa diferente hoje?
0: Não, não Se eu fosse começar, eu tivesse começado agora Voltasse no tempo No meio do ano passado Ah, vou mandar pra uma editora? Não, não Faria do mesmo jeito Mesmíssima coisa
1: Cara, mas, mas uma perguntinha que surgiu agora nessa, Nesse último bloco aqui Tu falou de Wattpad ali, né? Tu escreveu pra Wattpad também, né? Tu ganhou em um segundo lugar no concurso, não foi?
0: É, do podcast Wattcast. Eles fizeram um concurso de Natal, de conto de Natal, eu ganhei em segundo lugar. Como é que foi a experiência? Cara, a primeira coisa que eu ganhei com escrita era na minha vida. Então, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Porque eu sempre, mando, sempre participo de concurso assim, falando assim, ah, é lógico que não, não vou ganhar, né? A gente, acho que é normal da gente mandar, né? Ah, vou mandar, mas só pra participar. E foi legal porque o primeiro lugar foi um conto muito legal, muito engraçado. Mas eu achei, sabe é, é recompensador você ver as pessoas Gostarem do seu trabalho, né Porque por mais que você faça uma coisa da qual você se orgulhe Você fala assim, ah, eu tenho Acho que as pessoas não vão gostar muito, né Tanta pessoa escreve melhor do que eu, por que elas me leriam, né É muito recompensador quando as pessoas Reconhecem, falam assim, cara, você escreve bem Não sei o que, seu conto é legal Sua história é boa, puta que pariu aquele final É muito recompensador, né, o autor isso
1: e, e como ferramenta, assim, como Plataforma, como é que foi o Wattpad pra ti Assim, de feedback de leitores de interagir com a ferramenta em si? Tu indica ou não indica, assim, a
0: uso? O Hotpad é uma coisa engraçada, né? Eu falo que ele é mais rede social do que plataforma de leitura, né? Se você for publicar uma coisa pra ser lido, você vai ter meia dúzia de leitura lá. Meia dúzia tipo assim, pode ser entre 20 e 200. Mas aí você vê lá que aquela obra tem 500 mil leituras. Cara, é um mercado de troca de de like que é impressionante. Porque a leitura ela só conta quando você chega ao final do do capítulo, por exemplo, né? Publica-se por capítulos, né? No Hotpad. Então, você chega no final e dá um clique no em votar, né? Tipo, é o like deles, né? É um tal de vota no, na minha que eu voto na sua, entendeu? Sim,
1: cara, isso é uma coisa que me deixa um pouco dividido ainda quanto ao hotpad Tem muito autor que usa, muita gente que elogia, mas
0: eu tenho um pezinho atrás ainda. Tem, tem coisa boa, tem coisa boa. Tem bastante coisa boa. Tem autores... Renomados que lançam obras lá.
1: É que eu acho, assim, que tem pouco leitor, sabe? Tem muito escritor e pouco leitor,
0: assim. É uma rede social de escritores. Não espere ser lido lá. Eu ponho meus contos pequenos porque eu acho injusto cobrar por um conto de uma página. Talvez não seja injusto, mas eu acho, por enquanto, no meu estágio da minha carreira, é injusto cobrar por um conto de de uma página, um conto pequeno. Então eu ponho lá, eu eu escrevo alguma fanfic que for legal, que eu acho divertido escrever.
1: E agora misturando aí tudo que tu já fez, cara. Vamos lá, o Armate, escritor, que de fato agora, né, já consolidado aí, (risos) né?
0: <risos> Agora eu posso falar que é um escritor profissional, né? <risos> tá publicado e tô ganhando dinheiro com isso. Pô, então...
1: tá até sendo entrevistado aqui, cara. Que que é isso, pelo amor de Deus? Agora, assim, falando de tudo. De Wattpad, de contos pequenos, de histórias mais longas, de novelas, de muitos também do arquivo dos sonhos perdidos, né? Que é o teu título principal, acredito eu. Uh, como é que tem sido o feedback dos leitores, tá? E como é que tu tem sentido em relação a isso?
0: É uma coisa curiosa, porque feedback é muito legal que muita gente, bastante gente que comprou o livro, eles mandam uma fotinha assim. Ah, a capa, ou, ou no Kindle, né? Recebi várias fotinhos, assim, de, de gente que comprou. Também tem pouco tempo, né? Foi lançado em dezembro agora, né? Como não é uma obra do Stephen King que sai em dezembro, 20 de dezembro, 21, já tem 425 resenhas. É uma coisa que acontece mais lentamente, né? Tá, o pessoal tá começando a acabar de ler o livro, afinal ele é grande, né? Tá no, colocando no Scooby as notas, sabe? Tá devagar sempre, mas tá começando a aparecer um feedback, E tem sido positivo. <risos> mas a gente também, não, como é autopublicado, a gente não pode querer nada muito estrondoso, nem nada muito Rápido, né? Tem que apostar mais na, 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 na obra se firmando ao longo do tempo, né?
1: É, eu acho que deve dar tempo ao tempo, né? É, é, o, é o que eu falei, não, não existe nesses formatos aí, cara, por exemplo, uma, uma editora grande, tiragem de 3 mil, 5 mil livros. Na, na primeira semana tá em todas as livrarias do país, prateleiras patrocinadas, né? Pagas, nos expositores pagos, muita gente comprando. É muito fácil tu conseguir leitor assim. Não que seja fácil, também tem, tem seu trabalho, né? Mas é mais fácil do que, por exemplo, tu ser visto numa plataforma como uma. uma uma Amazon e tal, tu tendo qualidade no teu trabalho, na cauda longa, né, como se fala aí em marketing, em administração, tu vai conseguir algum ganho, né? Eu acho que esse é legal. E e é muito gratificante pro autor receber feedback, né, cara? Isso te motiva ainda mais ou te deixa preocupado, assim?
0: Não, me motiva, cara. Eu não tenho medo de feedback negativo, não. Só queria que fosse mais. Por exemplo, algumas pessoas que leram minha obra no no Scooby. Um deles, eu entrei pra ver, pra (risos) stalkear. Mentira, é só pra ver o perfil do meu leitor, né? Tipo assim, tem 800 livros lidos e zero resenhas sabe? Eu acho que a pessoa podia ler alguma coisa, mesmo que fosse, principalmente de autor nacional, assim, dar fazer uma resenhinha, um, dar uma nota, né, pra poder ajudar, né, melhorar o, o feedback do, do escritor, né, saber se ele tá agradando, se ele não tá, é, se ele... Autores
1: nacionais precisam muito de, de feedback, né, muito, muito mesmo, assim. Tanto pra crescer, quanto melhorar, quanto pra, pra ser visto também, né, porque às vezes tu entra lá no livro do... Ah, o arquivo dos sonhos perdidos, e não é o caso, mas, ah, não tem nota nenhuma, não tem avaliação nenhuma, não tem resenha nenhuma, ah, por mais que eu tenha achado o preço interessante, a sinopse, a capa legal, eu pensei duas vezes,
0: né? Você que tá ouvindo aí, se você leu o livro do Marcelo, se você leu o livro do Ramati, se você leu o livro de algum autor iniciante, de algum desses podcasters que você ouve ali, o livro do Andrei Fernandes, o livro do Vilto Reis cara, faz a resenha, se você gostou se você não gostou também, faz a resenha, dá nota dá seu feedback, isso é muito importante pro autor. Às vezes eu faço aquele dia de promoção de livro gratuito ou livro com desconto, né? Não tem problema nenhum você ter pegado o livro gratuito, eu fiz a promoção pra baixar mesmo, aproveita e baixa. Lê o livro, ajuda que você tem, se você não pagou faz uma resenha, põe uma notinha isso já é uma baita de uma ajuda pro autor
1: é isso aí cara, assina embaixo e, e faça uma resenha meu querido amigo Rodrigo Ramati, o Rodrigo Bom né, que eu sempre chamo um, um autor aí que eu aprendi a admirar esse foi o um episódio aí cara um dos mais intimistas eu acho do Livrocast, né, uma entrevista que, que eu faço não só com o um profissional da escrita mas com um amigo também então é normal ficar nesse clima mais íntimo mais não, pessoal né, mas uma conversa que não parece uma gravação mas sim uma conversa cara eu queria perguntar duas coisinhas pra ti pra encerrar só o que mais está por vir do Rodrigo Ramati? alguma dica de escrita que tu dá pra de repente quem tá nos ouvindo agora e pretende escrever ver, né? Tu que é um cara aí que entende de escrita, né? Pode indicar teu blog, vale, né? E, e vamos lá, começando então pelo O que está por
0: vir de Rodrigo Ramatti. Cara, o que está por vir? Está por vir fatalmente a, a continuação do arquivo, né? A continuação, vou dizer assim, opcional do arquivo. Contos, contos estão por vir, bastantes, né? Tem bastante conto pra vir. Submeti alguns para coletâneas, antologias que estão sendo que ab, abriram a inscrição. Naturalmente eu não sei se vão ser aceitos, né? Mas se não forem aceitos, eles vão ser lançados de alguma forma. E tem uns projetos projetinhos também que eu estou fazendo com os, em parceria com alguns amigos da Polosfera talvez você conheça talvez não hum, não sei <risos> talvez um dia saia alguma coisa assim nesse sentido
1: eu acho que tem um cara muito legal entre, entre esse grupo
0: sim e tem um que não é muito legal também mas tá lá
1: tem 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 também <risos> e tem outro que tem talento é
0: só, eu não vou dizer qual que é o legal, o chato e o talentoso. É, nem eu. Vamos Mas enfim, vão sair projetos <risos> em parceria esse ano. Esse ano passado foi o ano das publicações solo, esse ano vai ser o ano das publicações em parceria. Acho que vai sair bastante coisa aí.
1: Cara, bacana, velho, bacana. Eu, eu desejo, logicamente, né, cara? A gente não pode desejar isso menos do que isso pra amigos, né? Ainda mais gente talentosa como você. Muito sucesso, cara. Muitos leitores, muitas ideias, muitas plots, muitos escritos. E, enfim, resultados pra ti também, né? Que tu fica cada vez mais reconhecido, cara, mais motivado a continuar nesse, nesse caminho que realmente. Então, cara escritor e tu tem aí um, um, um longo horizonte, cara. Um longo horizonte à frente, tá? Eu desejo tudo aí de bom pra ti nessa carreira, cara. E nunca precisar, conte comigo, conte com o Livrocast E já falando pelo ouvinte, né? Conte também com nossos ouvintes, que eu tenho certeza que uh, muitos deles vão gostar de conhecer o teu trabalho, tá? Se não conheceram ainda, né?
0: Se não conheceram ainda, dá tempo ainda. Dá
1: tempo, <risos> dá tempo. Cara, e vamos lá, então dica pra quem quer escrever. Assim, aquela dica que não pode faltar. Aquele toque de quem já escreve tanto quanto você.
0: Cuidado com o português. <risos> Eu sempre falo isso. Cara, se você tem uma boa ideia e saiu um texto pobre, um texto mal escrito, sua ideia vai pro água abaixo. Tô falando, ah, se eu não conhecer, Eu só não sou muito bom em português, eu não posso escrever. Não, você pode escrever, mas pede para alguém revisar. Se você tem uma ideia que é mais ou meninho, que é. Ah, Mas se o português for excelente Sua ideia tá salva, você entendeu? Você pode arruinar uma boa ideia Escrevendo ela mal, esse é o principal Defeito, como voltando ao que você falou lá Do Wattpad, ideias muito boas Mal executadas, português é Cara, nós trabalhamos com literatura, literatura É escrita, escrita é português, não tem Essa de, de, ah, a língua é Uma coisa viva, a língua falada é uma coisa viva Eu não falo certo, eu sou do interior De Minas, eu falo as coisas Sem tudo sem plural, os negócios, nós falamos tudo Sem plural as coisas, mas cara, a literatura não é falada, a literatura é escrita e você pode arruinar uma boa ideia, um bom livro uma boa chance que você teria de ser descoberto por uma editora se seu português for fraco então se você não, não souber escrever não conseguir escrever perfeitamente contrata um revisor, pede pra um amigo que saiba e aceita as correções, coloca o ego de lado, cara, se o cara fala que tá errado você tá errado.
1: Cara, uma das coisas que mais me incomoda mesmo quando eu leio histórias novas aí, e é normal, sempre a história vai ter erro, sempre, 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 não importa quantas vezes tu revisar, sempre vai ter erros, vai passar 1%, 2%, 3%, até 5% se diz que é aceitável, né? Agora, nada pior do que tu pegar uma história e encontrar erros demasiados, assim, cada página se é aquele recheio. Isso, cara, por mais atraente que seja o universo, falando de fantasia, por mais louca que seja a aventura, por mais bonito que seja sei lá, o cenário, coisa e tal, vai estragar o leitor, vai estragar a experiência de leitura. Então, realmente eu acho que é um começo importante, assim, cuidar com a escrita, né? Afinal, tu vai conhecer a história através dessa escrita, né?
0: Sim, você pode perder uma chance grande, porque é aquela história que eu falei do original. Mesmo que se for um conto, se for uma antologia de contos, se o editor pegar e ler a primeira página tá mal escrita, ele não vai nem ler o resto. foda essa história.
1: Sim, para por ali, né? E isso acontece mesmo com quem comprou o livro já, né? Não só em editores, já já, já aconteceu de comprar livros e... Puta merda, eu não não, não quero ler.
0: Eu já fiz isso. Eu já comprei um livro, comecei a ler e falei, cara, não, não, não vou ler isso. Passei pro sebo. E isso vale, então, na hora de tu vender ideia pra uma editora e
1: vale na hora de tu vender pra um leitor também, né? Por exemplo, nesses casos, acredito que tu não vai voltar a comprar nada dessa pessoa, né, Ramat ele pode melhorar a pessoa, ele ou ela né, enfim, Enfim, a gente tá falando aqui só como, como sugestão, que eu acho que é um bom ponto aí pra se pensar na hora de escrever.
0: Sim, é, é, é o que eu vejo que tá falhando mais ultimamente
1: meu querido amigo Rodrigo Ramate que, né, que eu sei que não é seu nome original <risos> seu, seu pose é. Rodrigo Ramate, vamos lá, mensagem final, jabás, por favor está com um episódio já bem recheado de informações de, de, de perguntas e, e debates aqui, né, espero que o vídeo tenha gostado vamos lá, onde o pessoal pode te encontrar repetindo, onde os trabalhos estão venda, né, links e por favor fique à vontade.
0: Cara, não tem segredo não ramate.com.br, logo que você entrar tem um link, tem uma postagem fixada lá no blog, links para a obra do Ramate, tá tudo lá, tudo, tudo lá, é só clicar e, e seguir o, o link e comprar e ser feliz e fazer o autor feliz
1: Lembrando que Ramate é com, é com H, né, R-A-H
0: Isso, M-A-T-I. Então, meu jabá é ouça um podcast, livrocast, entrevista número 4, é um jabá gigante
1: <risos> Boa, não só esse, né, cara tem um monte de link onde tu
0: participa aqui na podcast da tá tudo linkado no meu blog também, inclusive. Todos os podcasts que eu participei, tá linkado lá. Vou roubar de lá que é mais fácil, então.
1: Cara, muito obrigado, Taramati. Tá, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, cara. Tivemos né, pequenos problemas técnicos na gravação. Espero que o senhor não me culpe pelos erros do Windows, né? Mas, de todo modo, desculpa. <risos> Acontece. O Marcelo é o único cara que pede desculpa pelo erro do Windows. <risos> Porra, Bill Gates é foda, cara. Ele fica rico lá e a gente se ferra aqui, mas deu tudo certo, cara. E agora, no final desse episódio, que eu adorei gravar. Eu adorei gravar de verdade. Espero que a gente possa repetir conversas de outros livros teus também. Eu vou passar a palavra pro ouvinte, né? Ouvinte, já leu alguma coisa do Ramati? Conhece alguma coisa do Ramati? Quer perguntar alguma coisa pro autor? Gostou do episódio? Conversamos aqui embaixo na postagem, nos comentários. Conversamos por e-mail. Vamos lá, resenhar o livro do Ramati na Amazon, no Clube de Autores, no próprio Scooby também, né? Que é muito bom em resenha também. Vamos conversar, porque o livro LivroCast Entrevista de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Caralho, 30 anos também, cara?
0: 30. Tamo tudo velho, hein? Puta que pariu. Até aqui pra frente é só curva descendente do gráfico. Pois é, a gente tá no nosso,
1: no nosso auge, acho, né? Tomara. <risos> não, não, já foi o auge, já passou. Não, não, para. <risos> tá louco, cara. Peraí então... Tem um gato arranhando o sofá inteiramente aqui.
0: <risos> Salva o sofá.
1: Maldito, tá, tá ouvindo o barulho de, de sofá sangrado? Tô, sim. Que porra, maldito, eles estão embaixo do sofá, enfim, não, deixa arranhar o sofá. No 3 então, tá? 1, 2, 3. Alô, e que não dê bug dessa vez.
0: <risos> Gravando.
1: 1, 2, 3, e que não dê bug dessa vez.
0: <risos> é uma riminha <risos> pra dar sorte. Tá louco.